0: emblemática e majestosa, tão perigosa no chão como no ar, mas muito mais letal em seus botes. Vamos falar hoje sobre a águia, tanto o animal como uma animária ou um companheiro ou pet para os aventureiros ou para suas aventuras, como também uma criatura atroz e, como pode posso dizer, um perigo para qualquer grupinho de desavisados. Após a vinheta. Música Saudações, eu sou Jean Curi, Seja muito bem vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno e como dito alguns segundos atrás, hoje no Bestiário vamos falar sobre as águias no contexto como uma criatura perigosa, auxiliar ou apenas uma breve narrativa caso você queira difundir alguma coisa sobre esse tipo de animal vamos lá, para começar a conversa a águia é um dos pássaros mais majestosos e letais e não digo somente no ar não, porque também na Terra, quando ela dá o bote e derruba sua, sua presa, é ali, meu filho, que se ela não bater voo, ela vai assim, cortar a carne da sua presa com as garras tão afiadas que é a ponto de dela não conseguir o alimento e o ferido, ou sem sorte, morrer sobre esses ferimentos. Caso, se for um aventura, ele tiver um elixir e ainda conseguir jogar isso no ferimento... Dependendo da profundidade da, da, como você diz, da garra sem assim, na carne, pode até fazer algum efeito milagroso. Caso contrário, é sangramento até a morte. Mas em outros casos, quando você quer criar esse projeto uma narrativa, você tem três conceitos básicos, como eu te disse: ou ele vai ser um pet, que vai ser um auxiliar para um, vamos dizer, um patrulheiro, ou ele vai ser um animal que é, é treinado por algum. É, cavaleiro qualquer coisa tipo. há também as situações de ele ser somente um de um condor rei por além disso, que às vezes pode até mesmo ser visto de uma montanha quando ela abre as asas e sendo um apoio de combate após eu te dar mais explicações caso você queira usar pro RPG Caso você queira jogar com patrulheiro ou no clássico D&D, como ele é mais falado e não traduzido, aqui, ela pode ser um... Tem tipo a narrativa também, que conforme ela faz um tipo de voo, ela pode indicar se há perigo ou não. Ou até mesmo se não há caminho seguro à frente. De alguma fa- tipo de voo, você já pode treinar que ela faça para diferir o que é um caminho calmo, e mais perigoso a sua parte, como por exemplo em algum momento o HV vamos dizer assim, criador vai ser atacado, ela pode exatamente at- atacar ou até mesmo pegar a-, a lâmina num bote certeiro, isso é muito do o que você quer para a história ou seus dados dão na sorte na parte narrativa, tem que ter um- é, altruísmo mudo aonde ela corresponde sobre suas atitudes, não somente pelo treinamento que você possa introduzir na sua própria criatividade, mas também em outras circunstâncias, como às vezes num comportamento simples, ela pode identificar, assim, vai, vai tudo do que você quer, um simbolismo de combate, ela também pode ser um simbolismo de proteção ao próprio guardião dela, ou o criador. Mas também, a águia pode também, assim, pode trazer frutas, um coelho, ela pode ser pau para toda a obra. Claro, desde que você não esqueça ela, porque ela é treinada para trazer comida para você, mas ela não é treinada para passar fome, né? Vamos ter coerência. Até mesmo uma narrativa, um bom narrador dizer, após a, a ser trazida pela, pela sua aliada alada, uma parte é dada para ela como recompensa e reconhecimento pelos seus esforços. É, é básico. Isso é básico. O animal precisa se é, realismo na situação. Mas... E se ela não é um aliado, como que a gente poderia colocar ela? Após eu te vou te explicar. Um outro fator muito importante e útil são vários contextos, mas eu vou... pode ser um simbolismo de um lugar onde há quase como um ícone um na sua flâmula, ela também distingue a virtude de ser um um sei que é livre. isso é um humorismo sobre a da própria renovação porque quando a está assim numa certa idade ela com as garras assim ferrada as penas tudo fodidas, para dizer logo um palavrão pior e ela se rec... vai se recluir, vamos assim ela vai para um retiro <risos> Pessoal, onde ela vai encontrar água e um alimento mais fácil. Não um alimento que ela pretende comer. Mas sim, as garras serem é, trocadas para se tiver pinça de refazer as penas, ela vai tirando pena por pena até que novas penas nascem para que ela possa voltar e viver mais 40 anos ou 30, dependendo da espécie. Uma flâmula de um cavaleiro, entalhados em alguns escudos e por aí vai. Só que também, ela pode também ser um simbolismo que uma antiga criatura, uma atroz, ela, é, os seus restos podem ter sido transformados em alguma coisa, como uma, um manto de um rei, ou até mesmo um animal empalhado que seca o trono de um rei, e dali em diante se tornou o reino da águia. Ou subtrair em uma outra forma de ideia, porque, não vou mentir, isso eu já usei em alguns contos, está até no, no, no NaNoRhymes. São ideias muito antigas, eram ideias que nem construía muito a minha narrativa, era mais para é, um lampejo de, alguma, de um rascunho. Você pode fazer melhor e acredito nisso. Então, pegue naquele contexto. Ela pode ser um simbolismo que vai influenciar no contexto geral da arquitetura, de um mito, um folclore, ou até mesmo ser um animal que é o simbolismo vivo dessa nação ou de um, dessa região em si. Então, pegue e analise como você pode pegar a águia por um ponto neutro, mas que seja agregado ao cenário, a um povo, a um folclore, a, a tudo, sabe? Isso é muito interessante. Agora, vamos colocar na parte 3, que não é nada agradável, após a vinheta. Meu amigo, imagine numa aventura de RPG ou para sua narrativa, você colocar um bicho desse para seu. O predador alado do grupo ou do seu herói que tem que é, ir para um lugar que ela tomou como território. Meu amigo, se ela pega mesmo o um herói mais forte, é quase vela preta e caixão. Porque se você vê o impacto que ela tem no bote, para às vezes depois ela só pegar a sua presa e jogar no chão e deixar que a lei da gravidade com a física faz o restante para só ir lá e matar e comer. Meu amigo... Seria um predador, assim, estupidamente ignorante se ela caçasse seres humanos. Ou, às vezes, nem precisasse caçar seres humanos, até mesmo crianças, assim, porque seria o paladar mais fácil para ela, porque a águia é um um animal que gosta de carne fresca. E se ela pode catar um adulto ou ento filhote, ela pega o filhote porque ela sabe que é um animal que não vai ter uma reação de defesa. E nem por crueldade, é mais pelo fato dela não querer ter trabalho, porque ficar voando um bom tempo para depois ter que... É, ainda ter trabalho para pegar uma presa, a águia nessa parte ela é muito astuta. Ela vai para aquilo que lhe convém como alimento e também na dificuldade. Então, ela é analítica, ela é pragmática, ela é BR, muitas vezes. Principalmente quando for a, a águia da gente, é é bem mais maneira. Não estou dizendo isso pelo simbolismo americano, mas a nossa arpia é um bicho maravilhoso. Se vocês um dia puderem ver ela pessoalmente... Dá até medo de olhar naqueles olhinhos amarelos te encarando. Imagine isso numa situação de um, uma narrativa, de você ver aquele ser imponente, tanto num tamanho natural dele, normal, ou agregado ao seu padrão da sua world building, para depois se recriar ela como um ser ancestral atroz. Meu Deus do céu! É, já se sentir seu corpo já sendo esmagado pelas aquelas garras, ou você sendo jogado a 200 metros para a morte certa. Mas, é claro, tudo tem uma agregação Por quê? Por mais que ela seja um animal neutro Ou, às vezes, um animal, às vezes, até que, entre aspas, cruel Há também a situação de você, como mago Ou criar um mago nas suas narrativas Ou um druida que possa criar um vínculo Através de uma magia que seja um pacto Ou uma aliança temporária Imagina você ter uma águia para, tipo, diminuir o tempo de viagem Ou somente para passar por aquela situação que somente a águia consegue. Meu, é um momento majestoso de você usar a criatividade com a oportunidade. Isso é soberbo quando você sabe escrever ou narrar bem uma aventura de RPG. Porque não adianta você só criar dificuldades sem dar uma solução. Não somente simples, mas também de um jeito assim que a pessoa fala. Porra, que loucura, hein? E eu pensava que eles iam passar de outro jeito. E é isso que é a graça. Em tudo, no geral, da criatividade. Então, é uma questão de você refletir o cenário, a dificuldade e a solução. Tanto para um joguinho de mesa, como para quem está escrevendo suas histórias. Então, vamos lá fazer um desfecho bonito, explicando mais alguns detalhes sobre a águia no geral. as maravilhas da águia que eu pesquisei e algumas que eu Quando eu andava lá pela minha quinta série, eu fiz uma matéria sobre a águia. Só que não foi a águia brasileira, eu fiz sobre a águia americana, que na época foi o único livro que eles tinham sobre a, Af... melhor, só que acho muito legais, que uma delas é que ela pode voar durante horas para caçar. E essas horas, ela consegue ter uma visão além do alcance, até 200 ou até mesmo 5 de distância na altura. É quase como é, como eu posso dizer assim: é quase como se ela estivesse numa escada ou de um prédio e ela poder ver um lá, naquela distância. E dependendo da espécie, ou também, às vezes, da maturação, da evolução, eu, acho, eu acredito que a águia americana ainda consegue ver até 20 km de altura. Dependendo das, é, da espécie, porque a águia americana ela tem três tipos que eu não vou me lembrar agora, mas é assim: é uma que a padrão, que é a bonita cabecinha branca e. As marrons, umas outras menores que também enxergam muito longe, mas só que são águas só que encontra tem uma verdade muito maravilhosa que é de dar as predadoras que elas têm um que ela vai fazer o ataque certeiro como se fosse um tubarão ao contrário, ela já mede o espaço e o tempo que ela vai ter para pegar essa presa num um único ataque vamos dizer, só erro mas parece que é quase como um tubarão vem por cima e dane-se Pesa na, na, na hora e o mais interessante ainda é que a águia ela tem uma impulsão, mesmo para já retrair para o seu domínio que é os céus. Mas na contrapartida, também é como eu te disse: imagina um bicho daquele vindo com a impulsão, já sendo o que ela tem de tamanho, é quase como se ela seu peso com a pressão das garras. Isso de impacto a, a, através da garra para depois ainda receber. A pressão que possa chegar a 250 quilos ou mais do que o E como eu disse A águia tem um esquema muito legal que Ela dura 80 anos Só que aos 40 anos ela já está toda zoada Então ela pode se rejuvenescer Ou chutar o bolo Tipo quando ela não vê que é uma tempo Cuidar que ela vai se esvair Só que na maioria das vezes O animal não tem esse pensamento O animal é a única espécie que ele não tem um gatilho De suicídio O gatilho do animal, mesmo nas últimas horas, é de sobreviver a todo custo. O que eu acho mais maravilhoso da espécie animal é que... No pensamento do ser humano, é cruel, mas é é uma natureza. É a lei da natureza que fala mais forte sobre a sua sobrevivência. Mas esse é um contexto que eu tenho do ponto de vista, que eu sempre vejo isso, por canais de TV, livros que eu aprendi na escola, e nisso é, é o interessante da águia. Ela raramente faz isso com as da sua ninhada. Mas, assim, há casos que ela também não deixa é, de sempre ter um alimento particular para a própria ninhada ser... É, elas como um ponto de partida de sobrevivência. Isso é o mais legal. Porque quando não está muito bom a comida, ela tem que buscar novos territórios. E, dependendo da situação, a demora é maior. E nisso a águia ela calcula até o tempo de de voo de ida e volta, Um dos é de para que essa água pode até falar que ela pode então um mais rápida. ter um bico que seja de um minério específico, tipo platina, que possa ser mais ou menos ser. questão de criatividade, mas no contexto geral esse tipo de narrativas, é... um, a sua imaginação e principalmente a tudo que você quer agregar. Quando adianta você uma parte? A introdução da e dá pra, a sua desfecho que dá aquele arzinho aqui. aí tem uma continuação ou algo a você é muito bem-vindo ao meu ao nosso ao podcast da Biblioteca Estiário um grande abraço tudo de bom para todos